0: アロハースタイルラジオ今日ハワイ島は日曜日あハワイ島だけではありませんけれどもハワイ時間で日曜日の夕方とってもピースフルな時間にこれを今収録しているところです。一つ前の配信で最近いろんな出来事があってというふうなことをね少しお話ししたかなと思うんですけれどもえ話のネタというんでしょうか。はい、そういったことはねぽつりぽつりとあるんですけれどもさて今日何についてお話ししようかなと思った時にかなりね最後まで迷ったんですが今日はね最近私が YouTube でよく見ている動画がありましてまあ、えー、一つの動画ではなくあるテーマに関する動画なんですけれどもなぜかこう引き込まれるようにいろんな動画をね関連動画を見ている今日この頃なんですね。それで今日はそのテーマ「生と死が混在する世界」という、まあ、そういったこととそこから私が感じたことあ生きるっていうことはこういうことなんだなというふうに、えー、改めてねその一連の動画を見て今感じていることをアウトプットしたいなと思います。よかったらぜひお付き合いいくださいアロハスタイルラジオこの番組はハワイ島コナからライフアーティストユリコジョンソンソがお届けしています心地よく自分にフィットする生き方暮らし方そして他の誰でもない本当の自分を幸せに豊かに生きる t ップスをお伝えしています時にはアメリカ人の夫デイビッドと2匹の猫とのリアルなハワイ島ライフやちょっとワイルドなキャンピングカーの旅の話なんかも。アロハの豊かさのエッセンスがお届け私 YouTube でよく動画を見るんですけれども、えー、なぜかそうですねどういうアルゴリズムなのかちょっとよくわかりませんけれどもおすすめなのか関連動画なのかよくわかりませんがリストのように上がってきたのがえー、野口健さんアルピニストですよね登山家の野口健さんがお話をしておられる動画でしたでそれをね何気なく見始めたんですそしたらねそのお話にね私引き込まれましたどんな話をされていたかというとエベレスト山へのチャレンジのお話でしたその動画は日本で放映されたえー、テレビ番組のなんていうんですかコピーというか、えー、の一部だったので、えー、もしかしたらねこれを聞いてくださってる皆さんはもうすでにその、うん、動画とかそういった野口健さんのお話っていうのは聞かれたことがあるのかもしれませんけれども、私にとってはねとても新鮮だったんですね、えー。特にそのエベレストって8800メートル以上標高あるんですよね。で、そのやっぱり登頂するっていうこと登頂するだけじゃなくて登頂した後に無事に下山して帰ってくることの大変さっていうようなことをねその動画から私感じたんですよね。その動画そのものでは野口さんが3回チャレンジして3回目にようやく山頂に登頂成功したというねそ,ういうそれまでのお話だったんですけれど。いやーどれくらいの標高かな6 0 0 0ルが 8, 7 0 0 0ル8 0 0 0ルを超えた時点かなすいません記憶が曖昧なんですけれども、えー、ある程度の標高に行ってしまうとまあ行ってしまう達するとですねやっぱり酸素がうん薄くなって、えー、8 0 0 0ルあたりになるとえ海抜ゼロメートルのあたりと比べると、酸素の量が三分の一に減ってしまうそうなんですよね。気温ももちろん寒くてマイナス二十度とか三十度とか、えー、そんな中の空気が薄いと酸素が、うん、濃度が低いとその体の隅々、手足の指先まで酸素が行き渡らなくて。糖尿になって壊死してしまうというようなことも起こるようですしあと脳に酸素がいかなくなると正常な判断ができなかったりね、えー、目がこう見づらくなったり幻覚があったりもちろん体がだるくなって動けないというねそれで遭難する方がたくさんいらっしゃるということでした。そそしてそのデスゾーンというね、うん、ある一定以上の標高に上がると、そのようにして遭難された方のまあご遺体、体がそのままそこに残されているそうなんですよね。今にも立って動きそうな、うん、座っているように見えるんだけれども、よくよく近づいてみると、もう全身凍ってらっしゃるとかね、えー、まあ、そういう。生と死が混在しているゾーンなのでデスゾーンというふうに呼ばれるそうなんですけれども本当にとても生々しい生と死が、ね、本当にまさに文字通り混在しているところを、うん、通っていかれるわけなんですよね。でやっっぱり人ってこのメンタルがこうネガティブな方に引っ張られたり、特にそうやって体力消耗,され消耗しているとうん、ね、ネガティブな方に引っ張られてしまったりっていうこともやっぱりあるようですしとても、ね、興味深いというととてもあの語弊があるかもしれませんけれどもあなんて言うんでしょう体力だけでもなくそして、えー、やっぱりいくら体力があっても自然の力っていうのはもう人間の、ね、コントロールが及ばないことですしどれだけ注意していても雪崩が発生するとそれに巻き込まれてしまってということそうやって命を落としている方もたくさんあるというふうなそんなお話をされていました野口さん自身はいろんなスポンサーを募っていろんな企業会社にねお金を出しててもらってそれを資金にエベレストにチャレンジされていたそうなんですけれどもでもそれが1回目アタックしてもうまくいかず2回目も駄目でというような時にやっぱりそのお金を出してくれた人への申し訳ない気持ちとかそういったものもあったようですしそんな中で登頂に成功した人に対するジェラシーとか。ね、本当にこういろんな人間模様がある世界なんだなっていうことをね私初めて知りましたなんですけれどもその嫉妬を抱いたその相手の人が登頂成功っていうね、えー、ニュースを聞いてすごくジェラシーがこうメラメラとこう燃えるというか嫉妬したんだけれどもその翌日になったらその方が今度は遭難したというニュースが入ってきたとかってていうそんんな話もされてたんですよね野口さん自身も2回目のチャレンジをした時に、えー、とても天候も良くてうん調子も良くて、えー、あと4 0 0メートルぐらいで山頂に、えー、のあの達するっていうそういうシチ,シチュエーションだったそうなんですけれどもなぜか虫の知らせというんでしょうか何か違うなっていうものを直感的に感じられたそうで。それでやっぱり降りようと、えー、チームで動いてらっしゃるのでね、えー、なので自分一人ではないしそのヘルパーのシェルパーっていう言葉、えー、よく聞きますけれども地元の方のアシストもあってのことなんですけどシェルパーも大丈夫だ行けるよって言ってるけれども野口さん自身が何かこう嫌な予感って言うんでしょうかねそういうのがしたらしくって。それで、えー、もうそこから引き,引き返したそそうなんですよねそしたらその後すごく大きななだれが起こってもうその、うん、彼が滞在していたテントキャンプも全部流されてしまった跡形もなくなってしまったというようなこともそういったこともあったそうなんですよねなので本当に「ああデスゾーン」っていうのはそういうことなのかっていうふうにも感じましたしその他のアルピニスト他の冒険家とのなんて言うんですかねやっぱり人間ですから比べてしまって、えー、自分に対するなんて言うのかな自分を責めたりとか自分はダメだなと思う気持ちだとか嫉妬とかいろんなことが混在するそして体力面もあるしで、えー、そういった野口さんの話を聞く中で。1996年にエベレストで大量遭難の事故があったそうなんですよねでその時に野口さんも、うん、行きたかったんだけど結局断念した、うん、そしたら登頂、うんまあ、成功した人がいるんだけどそ,そ,うそれがその先ほどお話ししていたそのジェラシーがすごく、うん、まあなんていうんですかねそういうふうな。嫉妬心が湧き上がってきたけど翌日にその嫉妬した相手の方が亡くなったというニュースが入ってきたというねとてもなんか体力とか健康気,気象情報をどう読み解くかというようなことだけではないメンタルの部分がとても大きいんだなそういう世界なんだなということを私は初めて知りました。でねここののとをきっかけにいろんんな他の動画も見たんですよ登山した人とかうんとかまあやじ馬根性ではないんですけれども山での事故があったというそ,のそれがどういうふうに起こったのかとかその現場で遭難した人たちはどういうふうな行動をしたのかとかどういう決断をしたのかとか、えー、一つの、えー、パーティーって言いますよね一つのグループの中でうん残念ながら命をそこで落とされた方もあれば、えー、生還された方もいらっしゃるというようなねそんな状況の中でその生還した人の言葉から、えー、とか、うん、その人たちがどう,どういう状況でしたというのを語っているような動画が結構あってそれをねあのたくさん見ました。うん、でそんな中でやっぱりとってもなんかこう山頂を目指して、うん、山頂に登頂できてやったっていうそれだけのことでは全然ないんだなっていうふうに思いました、うん、もっと深いものがあると言いますか、えー、そんな中であの野口さんの動画もいくつか見たんですけど、えー、それはね、えー、エベレストではなかったんですけども他のヒマラヤの山に、えー、登ることを計画されていてで、うん、最後ね断念して降りてこられたというその時は、ね、そんな動画だったんですけどやっぱりとても残念そうにされてましたけどでもそこでね野口さんがおっしゃってたのが登頂、まあ、はできなかったけど山頂まで行くことはできなかったけどでも最低限の目標は達成できましたっておっしゃってたんですよね。それは何かというと無事に生きて帰ってくることはできましたっておっしゃってました。本当に命がけの冒険というかねうーん、なんかその精死のギリギリのところをうどうーん、ちょっと私にはね、まだ想像ができない世界ではあるんですけども、なんかと。とてもその重みというか生きることの重み生きるために諦めるというね勇気を持って諦めるという決断を下すこととかそれと、えー、先ほど少しお話ししていた何か違うという感覚直感的なものをちゃんと、うん、頼りにできるというか信頼できる自分への信頼感とか。そういうことってすごく大事なんだなっていうことを一連の動画を見て、うん、学ばせてもらった気がしますで、そういったインスピレーション直感っていうものは説明がつかないことが多いですよね説明つかないから直感だったりインスピレーションっていうふうな説明をすると思うんですけどそれがこの頭だけとか情報だけで物事を判断しているとそのインスピレーションに気づけなくなるというか、うん、そういった、うん、ことに対する、うん、感度が落ちてしまうのかなので、うん、その自分が感じることをちゃんと感じる、うん、感性で受け止める力っていうのもちゃんとあの育てていくというか。少なななななくとととともキープしていいいいいいかかけこのううふうに思いました頭でこれが、うん、大切だと、まあ、世間で言われてるからそして、まあ、それがセオリーだから、うん、そうだよねっていうだけではなく自分の感覚いやみんなはそうかもしれないけど自分にとっては私にとっては何か違和感があるというのがあったとしたらそこの違和感にちゃんと耳を澄ませる。済ますっていうのねとても大事なことだなと思いましたし、まあ、私はそこまでの冒険は、うん、しませんけれども、うん、今のところしたいとは感じないので、まあ、しませんけれどもでもなんかとても示唆に富んだ、うん、動画をたくさん見ることができて、うん、ある意味刺激的でしたし考えさせられる、うん、ここのこのところの数日間でした。もしよかったら野口健さんの動画を検索していただくといろいろ出てくると思いますし私は他にも、えー、と上村直美さんの動画とかそういったものとかも見ましたしほかの,あのアマチュアの、うん、登山愛好家の方の動画というんでしょうかねそういったものも見ましたけれどもその、うん「標高がどう?」とかいうことで。ではなくそれぞれの、うん、チャレンジだったり決断だったりそこで生死が分かれるっていうことなんだなっていうことをねとても実感しましたちょっと取り留めのない話になってしまったかなという感がありますが何かしら拾っていただけるところがあったらとても嬉しく思います今日も最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました今日はこの辺でライフアーティストゆり子ジョンソンでしたマハロー